0: Arena? Kesäkuisena iltana vuonna 2008 viisikymppinen kouvolalaismies kävelee vaimonsa ja naapurinsa kanssa ravintolasta kotiin. Äkkiä heidän etensä kartaa henkilöauto, jonka kuljettaja astuu ulos ja lyö viisikymppistä miestä varoittamatta kasvoihin. Lyönnin voimasta mies kaatuu maahan, iskee päänsä katukiväykseen ja menehtyy myöhemmin tulematta tajuihinsa. Uhri on Katja Nokkasen isä, Toivo.
1: Iske oli aika paljon töiden puolesta tien päällä. Hän ei aina pystynyt olemaan paikalla, mutta hän oli kyllä aina läsnä. Iske oli rakkauskin. Lapsuudessa päästiin veljen kanssa aina välillä töihin mukaan. Sitten me saatiin palvoa yö penkillä ja kuunnella Katri Helenaa. Mitä kaikkea? Silloin on yhä radiosta mahtanut tullakaan. Et se oli niin kuin hänen tapa viettää aikaa meidän kanssa, kun se ei aina arkielämän puitteissa onnistunut. Olen ollut iskan mukana työreissulla. Tietysti, niin kuin rekka kuskee aina, niin kiire on ollut kova, aikataulu päälle. Ja mä olen sitten siinä matkan varrella päättänyt, että minun nukkeni tarvitsevat teehetken hetken on sitten ajanut auton tien syrjään pysähtymispaikalle. Ja me ollaan pidetty nukeille teehetki Ja ne työt on saanut sen aikaa odottaa. Isken kanssa on paljon tullut tehtyä hiihtämistä ja luistelua.
0: Aha, iski on hippa. No nyt kiinni.
1: Kannusti aina uusiin asioihin. Tosi rakkaita ja mulle. Varsinkin pienenä, yksi mun elämän suurimpia pelkoja oli se, että iskä kuolee. Mä aina mietin sitä, että miten kauheita se olisi. Et se oli vähän mulle semmonen painajainen. Mä olin silloin, silloisessa kodissa nukkumassa. Perjantai-ilta just vaihtunut lauantain puolelle. Heräsin puhelimen soittoon. Äiti soitti. Ja ihmettelin, että minkä takia. Jostain sieltä sanojen seasta ymmärsin, että iskä on sairaalassa. Ja jotain pahaa on käynyt. Että joku on lyönyt. Ja että olisi tarvetta lähteä sairaalaa kohti. Mulla oli silloin jo tunne, että nyt ei asiat päädy hyvin. Pääsin sinne paikalle, niin lääkäri tuli. Yksi lääkäreistä tuli siihen huoneeseen. Ja sanoi että hänellä on ne aivokuvat, että niitä voi tulla katsomaan. Sano, että täällä on näin paljon tuhoja. Et tilanne on nyt se, että tälle ei mitään voida tehdä. Tuntuu, että siinä elää vähän kahden maailman välissä. Tavallaan tiedät, että sä oot siirtymässä siihen toiseen maailmaan. Mutta sä et ihan vielä siinä. Etkä se on ihan valmis vielä ajattelemaan, että sun tarvi sinne mennä.
0: Katjan isää toivoa lyönyt mies pakenee autokuntineen paikalta. Tapausta todistaneet Katjan äiti ja tämän naapuri saavat apua sivullisilta ja isälle kutsutaan ambulanssi. Kun sairaalassa isä lopulta todetaan kuolleeksi, Katjan viha aktivoituu.
1: Mulla oli hirveästi vihaa annettavana. Ihan, Ihan yleisesti maailmaa kohtaan. Eikä se kohdistunut vain tekijään, vaan myös siihen koko ympäröivään maailmaan, mihin oli tastunut. Ja siihen, että miten et pääse sieltä eteenpäin. Etkä yhtään tiedä miten toimia. Mä olin hirveän vihainen sairaalan toimintaan, varsinkin kun puhuttiin elinten luovutuksesta. Ampulansikuskeillakin oli ensimmäinen kommentti, kysymys siitä, että onhan kyseessä elinten luovuttaja. Et miten se oma isä, josta hän ei ole vielä edes luopunut ajatuksen tasolla että olisi pois. Niin jollekin toiselle se on sitten taas. Elinten säilytys, säiliö. Kaupassa käydessä näet vanhempia ihmisiä, niin sekin saattoi synnyttää sitä vihaa. Ei heitä kohtaan, mutta sitä ajatusta kohtaan, että mun isä ei. Hän ei tule elämään vanhuuteen. Tai pieniä lapsia nähdessä. et mulisesta ei tukkaa vaaria niin fyysisesti. Periaatteessa sitä ymmärtää, että aurinko nousee ja aurinko laskee ja toisille ihmisille ne päivät vaihtuu, mutta sullahan ne ei vaihu. Sä oot siinä tilassa. Sä oot siinä hetkessä.
0: Oikeus katsoo, että epäilty ja Katjan isä eivät tuntene toisiaan ja teko oli tapahtunut täysin yllättäen. Lyöjä tuomitaan lopulta vain pahoinpitelystä ja kuolemantuottamuksesta ehdolliseen vankeuteen. Omaisille tuomio on järkytys.
1: Se mikä tuli itselle hirveänä järkytyksenä oli se, että miten rikoksia arvotetaan toikeuslaitos oikeuslaitos itsessään katsoo sitä tekoa, eli lyöntiä, eikä sitä seurausta, eli toisen kuolemaa. Ja sitä oli vaikeaa ymmärtää. Että miten sillä ei, ei ole väliä. Samoin kuin sillä, että poistutaan paikalta, vaikka on Kansalaisvelvollisuus jäädä auttamaan, niin miksei sillä ole väliä? Oli hirveän vaikea löytää uudestaan, miten asennoitua elämään. Mitä merkitystä niillä sun teoilla on, jos oikeastaan ei tunnu, että oikeuden silmissä asioilla on merkitystä. Et onko sillä väliä, että sä menet töihin? Onko sillä väliä, että sä maksat verot? Että ajatko sä kännissä vai selvinpäin? Ja osutko sä johonkin vaikka matkalla vai et? Että onko sillä väliä? Painin sellaisten ajatusten kanssa tosi pitkään. Äidiksi tulo tapahtui siinä vähän reilu vuosi isän kuoleman jälkeen. Sehän oli sitten semmoinen tosi iso käännekohta. Siinä vaiheessa oli pakko ruveta elämään vähän ajatuksella. Ei voi vaan herätä ja ajaa töihin ja ajaa kotiin. Siinä se. Et piti ruveta uudesta rakentamaan sellaista rakennetta päiviin ja yleensä elämään. Ja sitten piti omalla tavallaan miettiä sitä, että mikä on se, se maailma, minkä haluat luoda lapsellesi. Minkä näköinen se maailma on? Mähän on hirveän etuoikeutettu siitä, että mulla oli todella lämmin lapsuus. Ja se mun maailma, missä mä oon kasvanut, niin se on ollut tosi turvallinen paikka. Ja kyllähän mä haluan sen mun lapsillenikin antaa eteenpäin. Oikeudenkäynnin jälkeen lähdin töitten ohella opiskelemaan avoimeen yliopistoon psykologiaa. Se on aina ollut semmoinen aihe, mikä on kiinnostanut. Silloin tuli semmoinen suurempi tarve enemmän miettiä sitä, että minkä takia me nähdään ja tunnetaan asioita eri tavalla. Että mistä semmoset juontaa juurensa ja miten, miten sitä omaa ajatustaan ja maailmaa jäsentelee. Ja nimenomaan sitä, miten se oma maailma oli niin äkisti muuttunut. Perhesuhteet omalla tavallaan muuttu, kun se perhe ei enää olekaan samanlainen. Se sun maailmankuva muuttuu, kun ei maailmakaan ole enää samanlainen. Se, miten ihmiset suhtautuu suhun, niin sekään ei ole enää samanlaista, eikä se, että miten sä suhtaudut heihin. Sitä näkee paljon asioita ihan eri valossa.
0: Katja kokee pitkään olevansa ajatustensa kanssa yksin. Siksi hänelle syntyy vähitellen tarve löytää kohtalotovereita perheen ulkopuolelta. Eräänä päivänä Katja törmää lehtijuttuun ihmisestä, jonka kertomus johdattaa hänet vertaistuani pariin.
1: Mulla oli monta vuotta tapahtuman jälkeen, aina kun lehdissä oli. Oli jotain henkirikoksiin liittyen uutisia tai muita pätkiä, niin mä en niitä lukenut. Kunnes sitten yksi päivä, kun tapahtumasta oli mennyt seitsemisen vuotta, niin silloin lehteä lukiessa niin sattui pistämään silmää, että oli lehdessä kuomaisen kertomus tällaista henkilökohtaustasta. Ja tämä henkilö sattui olemaan, että hän oli Huoman toiminnassa mukana. Että on olemassa ihmisiä, jotka tekee työtä sen parissa. Et justiinsaomaisilla olisi joku paikka, mihin mennä ja olisi vertaisia ja muita vastaavia, jotka on kokenut saman. Ja sitten maatinkin yhteyttä huomaan. Ja siinä puhuttiin sitten lyhyesti, että mikä on se mun tarina ja. Meni sitten tutustumaan siihen ryhmän toimintaan. Ja mulla oli silloin jo se ajatuksena, että mä haluaisin olla osana just sitä muiden tukemista. Et koen, että se mun oma polku oli aika hyvin siinä vaiheessa käsitelty. Tuli sellainen tunne, että nyt mä ehkä olisin valmis omalta osaltani. Että jos mä pystyn jotenkin osallistumaan, ettei jonkun toisen tarvitsisi kokea asioita noin yksin, niin... niin mä voisin sitä kokeilla. Kävin sitten vertaistukiohjaajan koulutuksen, jonka jälkeen sitten oli ryhmässä mukana vetäjänä. Mulle se oli sitten ihan uudenlaisensa kokemus. Tavallaan puhut siitä sun omasta paranemisesta, vaikka se periaatteessa mietitkin vähän kokonaisuuden kannalta. Se, että tuo sitä asiaa itsestään ulos, niin se tulee normaalimmaksi. Ja kun siihen saa sitten sellaista palautetta niiltä muilta, että se ei ole epänormaalia, vaan se otetaan vastaan ilman, että sitä pelästytään, niin se on hyvin vapauttava kokemus. Silloin alkuun yksi niitä kaikkein... Raskaampia asioita huomata oli se, että miten vaikeaa on muistaa hyviä asioita. Että miten se hyvien asioiden muistaminen, niin se toi itsessään jo niin paljon kipua, että niitä ei halunnut muistaa. Sitten kun on pystynyt päästämään irti siitä surusta ja vihasta, niin siitä on yhtäkkiä saanutkin paljon sitä sellaista takaisin, mikä on joutunut pysymään siellä taustalla lasten kanssa. Välillä käydään läpi, että vaari olisi sanonut näin tai tehnyt näin tai silloin kun minä olin pieni, niin me tehtiin asioita näin. Ja nythän se näyttäytyy aika vahvasti siinä mielessä, että mä olen itse nyt valmennustoiminnassa mukana. On tyttöjen kanssa jossain pelireissulla tai treeneissä. Tulee paljon mieleen niitä omia muistoja siltä ajalta. Jos vertaa siihen mitä mä oon tuntenut viisi vuotta sitten, niin iskä on mua paljon lähempänä. Nyt se on mun muistoissa aktiivisesti.